0: Presentan Amo Viajar, Surland, una forma diferente de viajar. Open 99.5, buena música, menos palabras. El mejor viaje... Siempre es el próximo... Viajar, un programa de turismo. En La Brújula 24.
1: Vámonos de viaje, déjame llevarte.
2: Todos amigos viajeras y viajeros, esto se llama amo viajar. Estamos aquí por La Brújula 24. Martín Noé es mi nombre. Hola, Alejandro Zamora, cómo le va?
3: ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás?
2: Bueno, muy bien, muy bien. Acá estamos listos y preparados para hacer un, un nuevo programa. Vamos a viajar. Es el número 12. El número 12 El número 12 Bueno, eh, para hoy tenemos destinos de playa. ¿Mm? Vamos a hablar también del, del previaje que, que se está buscando la manera de volver a implementarlo. No deja de ser una buena noticia porque generó mucho, pero mucho movimiento en nuestro país eh, y mucha devolución y demás. Ha sido una idea... Brillante. No sé, sí, sí, es de, una la, política... La iba a llamar como brillante y me parece que es así, ¿no? Sí,
3: de incentivo al turismo que ha funcionado en el país.
2: Bueno, bienvenido sea. Eh, eh, la pandemia fue como el disparador. Exactamente. Pero eh, la pandemia, claro, la pandemia no pasó todavía. Eh, eh, y hay posibilidades de, 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 de volver a hacerlo real o realidad. O mejor dicho, el lanzamiento de un nuevo previaje. Así que vamos a meternos en ese tema también en el programa de hoy.
3: Antes de arrancar, déjame mandarle un saludo a mi mamá Elsa y a mi papá Nicolás, que siempre nos escuchan. Están atentos a los destinos que traemos todos los programas. Muy bien. Así que un saludo grande a ellos.
2: Bueno, y si estamos eh, saludando, le mandamos un saludo también a, a Analia que está escuchando, a Ciro y a Luana también que están escuchando. Un beso que, grande para ellos. Allí en, en casa. Amo viajar, programa número 12 se pone en marcha de esta manera.
1: Última llamada para... Pasajeros del con destino la diversión. Por favor, diríjanse a la puerta del
4: parque.
0: El mejor viaje siempre es el próximo. Amo viajar. Un programa de turismo. En la brújula 24. One, two,
5: one, two, three, four. Y si encuentras una palabrería que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado la ilusión, seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir.
2: Bueno, muy bien, y con la bellísima música del, del negro, del negro vamos a eh, cruzar el charco, ¿está bien esto decirlo así? Dale.
3: Así es, así es, y por primera vez. Y por primera vez. Sí, fuimos ¿verdad? a Chile, fuimos a Brasil y nos vamos a Uruguay.
2: A Uruguay, qué bueno, qué bueno. Bueno, el destino, yo tengo aquí anotado en el cronograma del programa número 12 de Amo Viajar es Canelones.
3: Canelones, maravillosas playas, encantadores balnearios, los mejores vinos, actividades deportivas y culturales, son solo algunas
2: de las cualidades de este destino. Canelones Uruguay es toda una opción para pasar unas lindas vacaciones y sin dudas hacer una escapada en cualquier momento del año. Desde el límite
3: con Montevideo, una, can, eh, una cadena de 40 balnearios se extiende a lo largo de 65 kilómetros de costa con playas de las más diversas. Muchas de ellas son muy agrestes y solitarias, en tanto que otras se colman de bañistas. Hay de aguas agitadas y también muy ll eh, llanas y tranquilas, ideales para las familias. Y en varias se practica vela, surf, pesca, entre otras actividades.
2: Atlántida, el balneario más popular eh, de los balnearios de la Costa de Oro, Recibe a miles de visitantes que llegan atraídos por la belleza de sus playas, chalets, hoteles, posadas, restaurantes, casino y muchos servicios para tener unas placenteras vacaciones o estadía
3: Las costas del río de la Plata y sus afluentes ofrecen fantásticos lugares para la pesca, tanto para aficionados como para quienes... Eh, son más experimentados y los amantes de las actividades al aire libre encuentran varias opciones.
2: Canelones se encuentra en una zona privilegiada para la vid ¿eh? y el 60% de las bodegas de todo el país está aquí en este, en este territorio. En especial... Eh... El la, cepa tanat, tanat. la cepa, el Tanat, el cepa in, insignia de Uruguay, tiene aquí magníficas condiciones para su desarrollo y las bodegas son lugares ideales para degustar de unos riquísimos vinos. Sí, además dos auténticas joyas arquitectónicas
3: tiene Canedones. La Iglesia Cristo Obrero del ingeniero uruguayo Eladio Dieste y la Capilla Soca del arquitecto catalán Antoine Bonet. Para conocer un poco más de este destino, estamos en comunicación con Daniel López. Él es presidente de la Asociación Turística de
2: Canelones y lo saludamos. Así es. Daniel, ¿nos estás escuchando? Buenas tardes.
6: Buenas tardes. Bueno, un gusto, Alejandro Martín, de, de estar comunicado con, con Amo Viajar. Eh, es un placer poder estar con ustedes y el agradecimiento por esta oportunidad de poder un poco comunicar...
2: Igualmente, en nuestro destino. igualmente, tienen un país muy bello, no sé si por ahí para los argentinos es, es tan conocido porque... Con el, con, el, con el programa y con buscar información, todo eso, nos encontramos con destinos que por ahí no son tan nombrados y que parece que tienen una belleza eh, y unas ganas de recibir también a muchos, muchos turistas, eh, son zonas de playa, pero no solamente es playa, sino que hay mucha gastronomía, hay vinos, hay bodegas. Eh, y bueno, está acá nomás eh, bueno de Bahía un poquito más lejos un poquito más lejos que la, las playas que están aquí en la, en la zona de Bahía, pero no deja de ser un, un, un destino para, para agregar a nuestra agenda viajera, ¿no?
6: Cómo no, y dijiste algo muy pero muy importante eh, pusiste ejemplo a los argentinos que de repente todavía no conocen, uh -huh. y lo que ha pasado en esta pandemia es que los uruguayos estamos descubriendo Uruguay también, Mira. Creo que ha pasado en muchísimos países eh, que uno de repente con ese chip de viajar a un lado, viajar a otro, eh, esta nueva época que había un poco de, de hacer como más accesible sí. viajes que en otra época no eran, y bueno, y parece que como que nos movió el cuerpo este, y empezamos... Los propios uruguayos a descubrir y bueno. un montón de lugares que a veces pasábamos por el costado y sí. no entrábamos, y con esto de no poder viajar, eh, nos empezó a enriquecer sí, en el sí. tema del turismo interno. Sí, sí. Por eso, este tal cual tus palabras con respecto. Eh, estamos descubriendo hasta para poder venderlo, ¿no? Claro. Es este, increíble que uno de repente abraba destinos muy conocidos en el mundo y te encontrabas con con gente de, de, del mismo país, eh, eh, como era el Caribe, como era el norte brasilero uh -huh. y no conocíamos lo nuestro. Dicen. Y bueno, dicen que todas las crisis generan oportunidades y esa creo que es. Es una de las cosas positivas que ha dejado toda esta etapa tan Sí, tan compleja sí. que, que se ha vivido y que sigue viviendo
2: parque, sí, ¿no? tal cual y por ahí la mirada la mirada argentina de Uruguay es eh, Punta del Este ese ese esos, ese destino tan glamoroso sí. y con sí sí, sí. Eh, de, de que se ve con, con, con no sé con, con tantos visitantes eh, figuras conocidas y demás pero Uruguay tiene muchos pero muchos kilómetros de playa para
3: descubrir y hermosas playas a mí me gustaría que Daniel eh, amplíe un poco la, la introducción que hicimos y que nos presente el departamento de Canelones como destino para nuestros oyentes una carta de presentación
6: Sí, bueno, Canelones eh, en primera instancia tenemos el aeropuerto internacional de Carrasco está ubicado en nuestro departamento está en el departamento de Canelones tenemos una inclusive el autódromo más importante que hay en el país está en el departamento de Canelones bueno, uh -huh. una gran Diversidad, como ustedes estaban hablando, de lo que es el turismo enológico, que ya ahora empezamos con, con la fiesta de la Vendimia, ahora en los próximos días, Mira. en lo que es el turismo rural, lo que es el turismo cultural, el arquitectónico, como bien planteaba recién las grandes obras que hay, eh, de Soca, y el, hecho por el ingeniero Ladio Dieste, en Atlántida, nombrado el año pasado como Patrimonio Histórico, por la UNESCO, nada más ni nada menos, el Uruguay tiene solamente tres destinos declarados patrimonio por la UNESCO, que uno está en Fraiventos, después Colonia, la parte de Sacramento, sí. y, y ahora la Iglesia El Dieste, donde es una diversidad tremenda de, de personas que vienen a visitarlo, inclusive estudiantes de arquitectura de diferentes países. Realmente una obra espectacular, espectacular para visitarla, una experiencia importantísima. Totalmente. La, nosotros tenemos 65 kilómetros de playa que arranca cerca del aeropuerto, a lo que se le, le llamamos ciudad de la costa. Y bueno, todo lo que sería la ruta interbalnearia en el cual va como camino para, para Punta del Este, para más o menos ubicarlo geográficamente. no uh -huh. Es un destino que está en un lugar y eh, muy referente porque estamos a 45 minutos de Montevideo uh -huh. y a unos 50 minutos de Punta del Este. Claro. Y apenas eh, unos 300 kilómetros, digo apenas que a veces para el uruguayo es, es, es muchísimo, uh -huh. pero sabemos que para los argentinos no habla de kilómetros, sino tenemos unas culturas diferentes en uh -huh. kilometraje. Uh -huh. este, toda la gente que cruza Colonia en apenas tres horas se encuentra en... En el destino Canelones, cuando hablamos de Rambla, ¿no? en Canelones entran eh, apenas a una hora de viaje de colonia, porque tenemos lugares espectaculares. Por ejemplo, cuando ya se entra a la ciudad de Santa Lucía, uh -huh. que es unos lugares hermosos, ahí está la Quinta de Capurro, donde en el mes de marzo, tanto el gobierno nacional y el gobierno departamental van a hacer por primera vez un lanzamiento de temporada otoño-invierno. Antes siempre los lanzamientos eran solamente temporada de verano, pero bueno, ahora hablando un poco de la desestacionalización en el cual apunta eh, el Gobierno Nacional y el Departamento de Canelones para trabajar lo que es turismo todo el año. Y es un lugar que siempre lo, lo definimos un lugar para pasear y para vivir. Realmente con esto de, de la pandemia todo el crecimiento demográfico que se venía generando en la parte de Ciudad de la Costa ha seguido creciendo para el resto de los balnearios, eh, que a medida de Atlántida hacia el este, los balnearios pasan a ser como, como más tranquilos, viven menos gente, digo las playas inclusive pasan a ser más hacia ese lado, eh, más lindas, eh, y bueno, y ha sucedido que, que mucha gente se ha empezado a venir a trabajar, para este lado, principalmente los que han seguido haciéndolo en forma virtual, pero ya como una opción de vida. Claro. Eh, hace muy poco, inclusive me encontré con, con unos argentinos Ajá. que bueno, vinieron este, se instalaron acá y realmente sorprendido y destacando la, la tranquilidad y la paz que, que hay en, todo sí. en toda nuestra zona que hoy por hoy creo que es un plus muy importante ¿no? sí, para sí. la situación que a veces de inseguridad está viviendo el mundo.
2: Totalmente. Eh, Daniel, estamos hablando con Daniel López, que es presidente de la Asociación Turística de Canelones. ¿Cómo, es, ¿Cómo son los servicios en toda esta zona? ¿Cómo son los alojamientos? Eh, si uno quiere ir a, a algunos días. A ver, contanos cómo, es, eh, cómo son los servicios.
6: Bueno, nosotros contamos con una importante cantidad de, de hotelería. Frente al aeropuerto hay un reconocido hotel cinco estrellas de una cadena internacional,
2: uh
6: -huh. a medida que venís, que, este, cerca de ahí tenemos un shopping, hablando de Ciudad de la Costa, luego te vas viniendo más hacia el este, en el cual vas pasando el peaje, está eh, eh, Pinamar, eh, Salinas, después viene Atlántida, que Atlántida lo que viene a ser es el centro más importante desde el punto de vista turístico, ¿no? Uh -huh. porque ahí se genera una gran movida que vienen de otros balnearios claro. principalmente un poco la gente más joven claro. hay opciones de, hay familias que lo que quieren es estar más tranquila y se van a otros balnearios que son espectaculares como es la floresta Costa Azul, San Luis y, y siguen camino hacia, hacia el lado de Maldonado eh, en gastronomía bueno, eh, ha crecido en forma tremenda en los últimos años hay una gran diversidad de, de lugares eh, que apuestan a distintos públicos con distintas especialidades y es, es una variedad muy importante y lugares extraordinarios. Hay unos paradores muy hermosos y grandes colocados sobre la costa que la verdad que da una vista y un panorama eh, impresionante.
2: Qué interesante todo lo que nos estás contando y relatando, eh, Daniel. ¿Cómo están los precios para, para el turista argentino? Ah, es difícil todo esto que te estoy preguntando, eh, pero eh, ¿hay precios para para todos los bolsillos? A ver, ¿cómo, cómo encaramos ese tema?
6: Bueno, ahí hay un tema con, con el cambio de moneda. Eh, sí. lo, hace una semana estuve con colegas de ustedes en, en un evento importante que, que hubo en el Hotel en el Conrad, sí. eh, y bueno, un poco lo que se hablaba era eso, pero también este parece que justo en ese momento anecdótico estaba el periodista de un canal de allá, sí. hablando con el productor, y le decía el problema no somos... Dice, vos cuando hago el informe de España me resonga cuando hago el informe de, de Uruguay me resonga dice, el tema no son todos que están caros, somos nosotros que la moneda vale poco. Claro, ah, sí, sí <ríe> estamos, estamos muy bien. Sí. evidentemente nosotros, este Punta del Este realmente eh, ha sido un éxito este verano, creo sí. que porque apunta a un público que, que tal vez sus ingresos sean en dólares o el tema de la moneda no lo perjudique mucho. Canelones sí ha sentido un poco eh, la baja del turismo argentino porque es un perfil de, 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 de turismo que de repente son los que más le ha incidido en. Eh, eh, el, el cambio de moneda, claro. gente más trabajadora, nivel medio medio para arriba, pero, claro. pero bueno, se sintió esa claro. falta de...
2: Entiendo, entiendo, de, entiendo a entiendo dónde apuntás, pero a ver, eh, para hacer un resumen, Daniel, eh, todos estos destinos sí. que vos nos contaste, estas playas, estos balnearios, son mucho, hablando hablando de, 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 de bolsillo y de plata, son más económicos, más accesibles más accesibles Diego. que ir a Punta del Este, obvio.
6: Sí, no hay ninguna duda, uh -huh. no, no, mucho más accesible. Uh -huh. Inclusive hay muchos argentinos que sí. no optan por Punta del Este porque les gusta la tranquilidad claro. y se vienen a los balnearios de Canelones. Claro. Digo, la gente que opta por Punta del Este está bien, es, es, este, es gente en una situación económica que de repente también lo puede hacer, claro. pero hay muchos que lo pueden hacer y sin embargo este, optan por balnearios nuestros porque lo que buscan es más tranquilidad, no están buscando todo ese glamour, estar en paz, y, y este y vienen, optan por por, por nuestro departamento. Claro. A eso se le agrega, obviamente, que los precios son muy diferentes y la toleraría mucho más económica, muy, más aún comparándolo con, con los meses de temporada.
7: Y, Daniel y de repente
6: yo... vienen, se quedan acá, se hacen una escapadita en el auto a otro lado, pasean, van a las bodegas, eh, Montevideo está muy cerca... En 50 minutitos uno, uno está ahí, hay diferentes destinos que también les gusta les gusta conocer y creo que geográficamente Canelones está en un, en un punto ideal, en un punto en el cual te permite no solo conocer nuestro departamento, sino en pocos minutos estar en lugares muy importantes en el resto, de, del, del, resto del país, que son muy atractivos también.
3: Eh, Daniel, yo te quería consultar, dijiste que tuvieron un, un enero exitoso, Quería saber ahora que empieza justo febrero y que también quieren salir de la estacionalidad y que van a promocionar marzo, ¿qué actividades eh, en estos meses que siguen podemos encontrar en Canelones?
6: Bueno, el, en Canelones cuando se presentó la temporada eh, a, por mediados de diciembre, el propio gobierno departamental informó de que habían 400 espectáculos en el verano. Eh, creo que es una cifra muy importante uh -huh. Es muy diversa Ahora, bueno, uno de los grandes grupos eh, Que hay en el Uruguay Como no te va a gustar sí. este, Va a tocar en, en nuestra zona En el balneario de los Titanes eh, Se está promocionando a mediados de febrero Un gran festival de rock En Atlántida, en el country eh, Vienen grandes cosas Y hay una movida muy importante Inclusive a eso se le suma Una gran actividad realizan diferentes actores del rubro gastronómico ¿no? llevando música este, generando movida y prácticamente en Atlántida todos los días todos los días hay algo
3: perfecto y para el que no conoce ¿cuál es eh, en el, desde el punto de vista gastronómico el plato insignia de canelones? ¿qué es lo que tengo que ir a yo a consumir a comer, a probar? Ajá. Eh, ahí que sea el plato típico o algo típico de ahí
6: bueno, a ver, eh, sigue siendo en el Uruguay el famoso chivito, ¿no? Claro. El que llega, lo primero, el chivito. Y después, bueno, hay unas parrilladas muy buenas, que la verdad son riquísimas, eh, eh, es muy recomendable, y después cada vez están surgiendo más en el rubro gastronómico el tema de las tablas de pescado.
2: Ajá. La
6: verdad es que creo que es como algo que, que empezó a crecer ahora, o, o se están instalando más que nunca, pero... Pero bueno, hay muy buen pescado y la verdad que hay una diversidad importante también de, de lugares para para probar. Uh -huh.
2: Bueno, eh, Daniel, nos has eh, nos has trasladado, aunque sea a través de la radio y con tus palabras, a todo ese sector que parece tan bonito que tienen allí en, en la costa de, de Uruguay y en todo este departamento de Canelones. ¿Hay visitas guiadas a las bodegas también, recorrer los vi los viñedos, todo eso sí, no?
6: Sí, o sea, acá existe lo que se llama el, el Camino del Vino, el Camino que del... es la Ruta del Vino. Uh -huh. Camino del Vino, la Ruta del Vino, y la, la Asociación Turística hace tres meses más o menos presentó eh, algo que le llamamos la Ruta Rosa, Ajá. en el cual ha sido de un éxito tremendo que lo hizo nuestra asesora técnica María Julia Fernández, sí. que creo que fue estuvo con ustedes. Sí, sí, vamos Argentina. a agradecerle
3: a eh, María eh, Julia. Sí. Ah, nos hizo Ay, el contacto. Nos hizo el contacto, nos conocimos en la Feria Internacional que se hizo en la Rural sí. y bueno, ella es la que nos permitió conseguir el contacto de Daniel.
2: ¿Y cómo es esto de la Ruta Rosa? Bueno,
6: eh, fue la que generó la Ruta Rosa y bueno, con, con las bodegas asociadas Ajá. se armó como, como si fueran los caminos del vino, sí. pero bueno, todo apostando a lo que es al vino rosa, ah, a productos rurales, ah, a lo que es la, la armonía, eh, bueno, todo por, un poco por ese lado, generando y creando una diversidad de de propuestas diferentes para, para los turistas.
2: Totalmente, bueno, muy lindo el stand que tenían también allí en la, en la Feria Internacional del Turismo, que, que pudimos observar y y ver cuando cuando fuimos a recorrerla con, con Ale bueno, gracias Daniel por Sin este contacto problema, y, y estamos, estamos gracias. vamos a seguir en contacto eh, eh porque gracias. siempre siempre hay cosas para difundir y para contar y para conocer aunque sea a través de la radio
6: Gra eh, gracias a ustedes por, por la oportunidad eh, los esperamos esperamos que un día se dé la oportunidad de esperamos a todos los argentinos que nos visiten, todos los que puedan venir eh, a conocer nuestro destino Sé que muchos lo conocen Pero hay más lugares Para seguir recorriendo eh, Y bueno Gracias a ustedes y eh, Los esperamos cuando puedan Darse una vueltita por acá
2: Totalmente, totalmente,
3: totalmente. Bueno.
6: Sí, Son invitados
3: bueno, Muchas gracias Daniel. Daniel por la comunicación
6: Saludos Bueno, gracias a ustedes
2: Bueno, Daniel López Daniel López, presidente de la Asociación Turística de Canelones. ¿eh? Una linda nota, un lindo destino que conocimos en Amo Viajar hoy.
1: Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma, todo se transforma. El vino que pague yo con aquel euro italiano de a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da, nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma, todo se transforma.
7: se
0: transforma. Amo viajar, un programa de turismo en la Brújula 24.
7: Está presentando Amo viajar.
0: Surland es turismo joven, egresados de primaria y secundaria, quinceañeras, viajes a Disney y crucero exclusivo. Confía en Surland y hace realidad el viaje de tus sueños, aéreos, hoteles y paquetes turísticos para Argentina y el mundo. Surland, más de 30 años cumpliendo y brindando viajes felices. Aprovecha el previaje y obtener el 50% de reintegro. Viajar es enamorarse a cada paso. Amo Viajar, el programa de viajes y turismo de la Brújula 24.
2: hoy al comienzo del programa Ale, que íbamos a hablar del, de la posibilidad de un previaje 3. ¿eh? Y después del
3: éxito del previaje anterior, tal cual, eh, tal cual. es muy factible de que se haga realidad. ¿no?
2: Aparentemente se está pre preparando una nueva edición que busca llegar a destinos no tradicionales. Bueno, para hablar de este tema vamos a hablar con la gente que sabe. Y no son ni más ni menos que la gente que trabaja y que pone el hombre todos los días Desde una agencia de, de, de turismo Así es Y vamos a hablar con Gabriel Sintioli, un amigo del programa Amo Viajar Es el presidente de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo seccional Bahía Blanca A quien vamos a saludar, ya hablamos en varias oportunidades aquí en el programa Gabriel, ¿cómo te va? Un gusto saludarte, gracias por estar en Amo Viajar
8: no, por favor, gracias a ustedes por llamar, es un gusto poder eh, informar de las cosas que vienen pasando en el turismo, así que eh, le agradezco soy yo.
2: ¿Qué saben ustedes como agencias de la posibilidad de un, de un nuevo previaje?
8: Eh, es muy factible que vaya a pasar, eh, calculamos que va a salir en abril el nuevo previaje, uh -huh. eh, es lo que se estaba charlando con con el secretario de turismo que es lames con el ministro de turismo perdón que es lames las eh, está muy avanzado eso para que vuelva porque le ha servido al gobierno y le ha servido a la gente también no y han dado muy muy bien evidentemente parte del boom del verano se debe al al, al previaje no es innegable eso gracias a Dios eh, para todos los que venden dentro de nuestro país eh, ha sido muy bueno el tema
2: Sí, 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 sin duda. Me parece que nadie, nadie lo, lo discute, que ha sido de gran éxito. Y también leí al otro día que en la Feria Internacional de Turismo que se desarrolla en Madrid, en España, eh, también había llamado mucho la atención. Había otros países que también no, incluso, querían como copiar la idea para, para, para aplicarla. ¿no? Incluso fue premiado. Y fue premiado, además, mismo, sí. me parece, sí, sí.
8: Sí, porque en realidad es un sistema de compensación. El Estado te devuelve una parte, pero vos te la volvés a gastar y pagas otra vez IV y pagas un montón de impuestos. O sea que vuelve a la cerca del Estado. Y yo creo que eso va a quedar como ley. Y lo que se está tramitando es que eso sea ley. Uh -huh. no, no sabemos todavía cómo avanzó eso, cómo va a avanzar, pero calculo que va, va a ser un arma de venta muy buena. Es importante decirle a la gente que no solamente puede contratar hoteles, autos, eh, hasta carpas, eh, carpas en la playa puede alquilar con el 50% y es muy bueno. el, el el sistema, ¿no? Una vez que está aceitado
2: eh, es muy bueno. Es muy bueno, yo no sé si habrá tenido algunos inconvenientes técnicos en el arranque yo no lo vi bien en el arranque lo, lo, lo vivimos ahora hace un par de meses <coughs> nada más, pero está todo muy bien organizado, cómo cargar la factura, cómo te llega la tarjeta, correcto eh, cómo, cómo, bueno, después nada eh, agarrás con la misma tarjeta ya puedes ir y, a, y hacer lo, 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 los gastos sí. del saldo a favor
8: Sí, eh, el, lo, es importante que la agencia cumpla con lo que tiene que cumplir, que es Ajá. Eh, hacer la factura como corresponde, eh, y pero después el pasajero también tiene que hacer los deberes, tiene que anotarse también en el previaje para poder descargar su factura y ahí sí eh, tener su, su tarjeta de crédito del banco estatal o bien eh, electrónico o para poder gastar una vez iniciado el viaje, es importante eso. O sea, vos sacás un viaje, ponele que para abril, eh, y hasta que no salís y no está habilitada la tarjeta. Uh -huh. eh, eso es importante, declarárselo a la gente. Pero bien. ha habido algunos inconvenientes, como toda cosa nueva, pero claro. en líneas generales, te digo, sí, sí. han dado muy bien. Bueno, muy, sobre, muy bien. Sobre,
2: te, te pido, si me, me aguantás un minutito, Gabriel, vamos a escuchar a Yanina a Martínez, que es Secretaria de Promoción Turística de la Nación, que habló de la posibilidad de este uh -huh. viaje y del estudio, y cómo se está avanzando. Eh, la, ¿La escuchamos? AMO VIAJAR.
4: Sí, la verdad que, que ha sido previaje una medida de impulso muy importante para para todo el sector turístico. Y el primero este, estuvo muy bien, tuvo un impacto importante, y ya el segundo fue un fenómeno increíble porque venía acompañado ya de lo que fue toda una campaña de vacunación, entonces generó más seguridad en las personas para poder utilizar esta herramienta, ya se había hecho conocida, se había mostrado que había funcionado en la primera, así que todo esto implica de que el viaje eh, fue eh, una política pública de, de impulso a la actividad turística y ahora se está evaluando una tercera edición eh, con algunos ajustes, eh, que surgió por la pandemia. Y ahora creemos que es importante este, tenerlo como una política pública, pero con algunos este, ajustes para que, digamos, pueda funcionar bien y sea este, este, a través del Congreso que, que Sí, el ministro está trabajando con, conjuntamente, este, visitando y hablando con las distintas provincias y viendo cuál es la metodología que mejor funcione, acompañado también de una ley de inversiones a la actividad turística. Y todo eso se va a hacer en base a un consenso importante entre el sector público y el acompañamiento fuerte del, del sector privado también. Creemos que justamente es un momento de realizar alianzas que sean estratégicas entre ambos sectores para poder consolidar la actividad turística como una herramienta para la restauración de la economía en todo el país. Eh, sabemos que, que turismo es importante para la economía argentina por lo que impacta ¿no? el impacto de la actividad turística en distintos destinos en muchísimas regiones de la Argentina eh, viven de la actividad turística y el viaje y todas las políticas públicas que están generadas desde el Estado Nacional han sido importantes para para esta recuperación que se viene dando de la economía previaje viaje produjo 4 millones y medio de personas y generó una inversión económica de 99 a 100 millones de pesos o sea, es muy importante el impacto que, que ha tenido acompañado de muchas otras políticas más que ayudan a que eh, esto eh, venga en marcha ya en la agenda de la recuperación del turismo
0: La, 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 la vida es un viaje y quien viaja Vive dos veces. Amo viajar. Un programa de turismo en la Brújula 24.
2: Bueno, ahí escuchábamos entonces a Yanina Martínez, secretaria de Promoción Turística de la Nación. Bueno, ni más ni menos lo que habíamos, más o menos lo que habíamos hablado con, con Gabriel. Eh, eh, habla de recuperación, habla de signos de recuperación. No, y Janina, me parece
3: sí. también que la, la oportunidad del previaje es eh, incentivar aquellas temporadas que son llamadas bajas, digamos, salir de la estacionalidad y poder implementar eh, el previaje en, en mejor para mejorar, digamos, otros tramos del
2: año, ¿no? Claro, tal cual. Esa parece ser la idea del, del previaje 3, Gabriel.
8: Sí, hay, eh, les, les comento algo que se está, se está escapando. No se olviden que todo lo que sea turismo estudiantil también entra. Ah, y sobre todo, lo que son jubilados tienen un 70%, no un 50% en el previaje. O sea, hoy presentando un carnet de PAMI eh, es muchísimo. Eh, eh, es importante... Eh, yo siempre digo que traten de comprar a las agencias de Bahía Blanca, ¿no? Eh, que no compren otro lado, pero eh, es importante tener en cuenta que el 50% para estudiantil y el 70% para jubilados es una muy buena política también que ha, hemos logrado a través de Fivebit. Y es importante también decir que todo esto, el invento del previaje, ha sido una, una, una fuerza que ha tenido Fivebit a nivel nacional junto con su presidente y su vicepresidente. Uh -huh. Eh, y junto con LAMES también, que han trabajado muy en conjunto en el tema de la pandemia, cuando estábamos en lo peor de la pandemia y el turismo estaba, no sé, 10 pisos bajo tierra, sí. eh, y fue muy buena la, la relación entre, entre Nación y, y nuestro five gracias a Dios. Eh, de todas formas, falta una pata que es el turismo internacional, donde no hay financiación, donde no, no, eh, no todo está tan bien, ¿no? Eh, falta sí. una pata que es, eh, han sacado la para viajes al exterior
2: a eso a eso iba la pregunta sí. de ahora ¿cómo, cómo impactó? me recuerdo que cuando recién se había conocido esa noticia que fue una bomba para todo el sector eh, hablamos me ¿Qué parece. es lo que llevó
3: también a la alta demanda de, sí. de turistas en,
2: en, claro, claro. en destinos nacionales ¿cómo, cómo, cómo decantó todo eso?
8: Eh, eh, le cantó de la siguiente manera <coughs> el problema es el de ABC1 no 1 el, el pasajero ABC 1 el, el que puede no tiene problema Sí, eh, tiene problemas, el que ahorraba todo el año, durante una cuotita todos los meses, y podía irse, qué sé yo, a un destino cerca de, de acá, que podía ser eh, Brasil, o podía ser hasta Punta Cana, uh -huh. Esto, o, o proyectar su viaje durante cinco años a Disney para ir con, con sus hijos, en fin, todo eso está, de clase media, está medio parado. Uh -huh. Eh, evidentemente eh, han sacado la financiación, no te olvides que no todo el mundo sale a viajar eh, de vacaciones, hay muchos que van a visitar hijos, abuelos padres, claro, nietos, claro. Eh, y la financiación era muy bueno para eso no todo el mundo va a viajar porque eh, le gusta viajar o de vacaciones hay algunos que lo tienen por necesidad no de familiar y eso sí, está parado hoy por sí, hoy. sí, sí.
2: sí en un momento <coughs> se habló de una suspensión como que no era algo que que en algún momento iba a volver la financiación pero ahora por ahora no hay no hay ningún ningún indicio que eso
8: ocurra no hay Sí, evidentemente además no te dejan o sea, si yo quisiera financiar un viaje hoy, no, no lo voy a hacer pero con la, con la plata mía no podría tampoco, o sea, está prohibido por lo que, por lo que entiendo ¿no? y lo de las tarjetas de crédito la más complicada es la compañía estatal porque la que daba cuotas sin interés era la compañía estatal el resto de las compañías, muy pocas daban sin, sin interés, o con un interés bajo, las, la mayoría de las compañías daban con un interés muy alto de acuerdo a la inflación, eso tampoco está eh, bueno. si sí está para cabotaje ponele, eh, pero no está para internacional claro, eh, claro, claro. han hecho una, un desvío ahí pero bueno, en algún momento se recompondrá esperemos seguir trabajando para poder recomponer esa situación de lo que es el turismo internacional, ¿no? pero se estaba hablando también sí. eh, te digo, de un pre, eh, de, 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 que quedó en la nada por sí, ahora un, previaje un previaje internacional. viaje para los extranjeros
2: ah, para los extranjeros está bien
8: Exactamente, eh, mm. eso no está se dialogó en su momento, se cortó, eh, está en carpeta para promover el turismo eh, internacional que vengan a conocer la Argentina, ¿no? Uh -huh. Lo que nos daría a nosotros, si entra mucha divisa, poder decir, bueno podemos financiar los viajes para poder sacar pasajeros también al exterior porque es una compensación como había antes, ¿no?
2: Claro, claro. Y otra cosa que afecta que no nos mencionamos Pero, que no no es tampoco que me parece importante es todo lo que cuando se aplica el impuesto país la retención es todo lo que aumentaron todos los viajes y las estadías. Mm, eso, mira, eso también fue un golpe. Yo te, puedo,
8: yo te puedo hacer una sí, yo te puedo hacer una cuenta un pasaje a, qué sé yo tomemos cualquier cosa un pasaje a Miami por decirte algo te sale, ponele 1.100 dólares eh, y, y 300 la tarifa, el resto son todos impuestos. Tremendo, tremendo. Entre de tasa de migraciones, tasa de eh, impuesto país, el, el, el solidario, eh, tasa de, bueno, no sé, eh, lo que vos quieras, cuando haces el desglose, pones la tarifa, te asustás, tenés uh -huh. más de un 100% de impuesto. Claro. En un, cualquier pasaje internacional, no te estoy hablando de sí, sí, sí. cualquier pasaje internacional. sí, sí.
2: Que ahí no entra vacaciones eh, solamente, eh, eh, ¿no? Lo que hablábamos hoy. Que es un despropósito,
8: que... pero bueno. Es un
2: despropósito, sí, sí correcto. No hay duda. Bueno, eh, en un pasaje de la entrevista, Gabriel hablaba de, obviamente, eh, uno tiene alguna idea en la cabeza, puede hablar con una agencia de, de viajes local, y es muy importante que se recurra a una agencia autorizada, porque hay también agencias no autorizadas o truchas también en Bahía.
8: Sí, hay agencias truchas que venden un montón de las cuales hemos hablado con vos privadamente, ¿no? Sí. Eh, que encima eh, eh, no las puedo nombrar porque te, me puedo comer encima <risas> un juicio, sí. es increíble, ¿no? ¿Y, y cómo, Cualquier cómo, otro país y... del mundo, esa agencia estaría estarían presos, pero bueno. Y el
2: consumidor, eh, el nombre el... de esa
8: agencia de las principales sí. eh, eh, es un saludo hawaiano para. Él. Para decirlo, esa es recontra, la venimos peleando para sacarla de internet y de todos lados, y evidentemente no, no estamos teniendo éxito. ¿Y cómo
2: advertir esta situación y cuáles son los riesgos o los peligros del cliente?
8: Es muy sencillo. Eh, eh, la agencia, eh, primero que todas las agencias que están autorizadas están en la página del Ministerio de Turismo, ¿no? Pero independientemente de eso, en todos los avisos que vos ves, tiene que estar el número de legajo incluido, eh, en el cual vos podés chequearlo, y al margen de eso eh, la mayoría Vamos a ser honestos, el, el, el 95% o el 98% de las agencias están en perfectas condiciones, ¿no? Sí. Solamente son las truchas las que figuran en, en Facebook o los que figuran en Instagram, eh, esas son las más peligrosas. Eh, eh, yo sí. recomiendo a la gente no, no comprar, porque inclusive a ese tipo de agencias nosotros estamos denunciando a los pasajeros que compran uh -huh. en, eh, a la FIP. Claro. Y evidentemente no tiene ningún comprobante. Entonces, sí. nuestra nuestro, eh, opinión es eh, ir a una agencia autorizada.
2: ¿Y cuáles no son, los, riesgo, la, la realidad, ¿cuál no son ¿no? los riesgos que corre un, un pasajero al comprar un pasaje en una agencia eh, trucha?
8: Mirá, cuando vos compras en una agencia trucha, esa agencia mañana, más que cuando tenés una dirección de Facebook eh, y te, te mandan todo por, por mail, mañana se van y no está más no tenés una cara visible claro. no tenés un dueño no tenés un representante no tenés nada mm. eh, evidentemente ese tipo de agencias puede llegar a vender un poco más económico que las demás pero y, convengamos que te, estás teniendo un doble un triple de riesgo no
2: claro 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 bueno eh, así que hay, que hay que tener cuidado bueno,
1: con lo estas ideal cuestiones. es
8: contratar a una agencia sí. que que, que están habilitadas y, y, y todo el mundo sabe, y acá en Bahía hay muy buenas agencias de viaje muy buenos profesionales uh -huh. en general eh, eh, no, tenemos, no tenemos más que decir que, que son todos muy buenos así uh -huh. que cualquier agencia que esté en blanco o bien no va a tener problemas, ningún pasajero y muy de bien. último estamos nosotros que somos la, la federación que que verificamos y todo eso que todo eso esté bien.
2: ¿no? Totalmente. Bueno, Gabriel querido, gracias por atendernos estos minutitos, para, gracias por atender a Amo Viajar y bueno, hasta la próxima. ¿eh? Gracias.
8: Por supuesto, Martín, y yo también Amo Viajar. Gracias. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao, chao gracias. Bueno,
2: Gabriel Cintioli, el presidente de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo seccional La Bahía Blanca, hablando un poquito de la industria, ¿eh? de cómo está la industria hoy por hoy, del previaje y todas estas cuestiones que también hemos conversado.
0: Viajar es cambiar la ropa del alma Amo Viajar Un programa que te lleva lejos de casa
7: Está presentando Amo Viajar
0: Surland, es turismo joven, egresados de primaria y secundaria, quinceañeras, viajes a Disney y crucero exclusivo. Confía en Surland y hace realidad el viaje de tus sueños, aéreos, hoteles y paquetes turísticos para Argentina y el mundo. Surland, más de 30 años cumpliendo y brindando viajes felices. Aprovecha el previaje y obtener el 50% de reintegro. Última llamada para los pasajeros.
1: 0712 con destino a la diversión. Por favor, diríjanse a la puerta del parque.
0: El mejor viaje siempre es el próximo. Amo Viajar. Un programa de turismo en La Brújula 24.
2: Últimos minutitos del programa, Ale. Últimos minutos del programa, ¿y a quién tenemos? Y vamos a presentar de... a un integrante también de Amo Viajar, se llama Jean Carlos Manzano, es redactor de La Brújula 24 y es el encargado también de la sección Amo Viajar que tenemos en La Brújula. ¿Qué haces, Llegan? ¿Cómo andás? Todo bien. ¿Todo
7: bien? Estoy contento de estar acá.
2: Bueno, igualmente de escucharte, te queremos presentar con la gente que nos sigue a través de la radio, porque también sos un eslabón muy importante, eh, algunas horas después del programa, algunas de las notas que tenemos aquí en Aboy se desglosan, lo hace de una manera muy profesional, Jean, para que usted la pueda leer en la brújula 24. y ¿Estás aprendiendo? ¿Estás conociendo lugares?
7: Así es, sí, muy interesante tanto los destinos nacionales como los internacionales.
2: Muy bien. Son unos
7: rinconcitos que, que uno se entera a través de este tipo de trabajo.
2: Sí, sí. Eh, Jean, eh, le cuento para la gente que habrá advertido que... Trae un, el aire un, del Caribe. Un acento caribeño. <risa> eh, Jean es venezolano está viendo hace ya un tiempo en la Argentina y colabora con la redacción de La Brújula 24 y es uno de nuestros mejores redactores, sin que nadie se ofenda. ¿eh? Es así. Sin que nadie se ofenda. <risa> vino bien. con Zarrucho en mano, me parece. ¿no? <risa> Muy bien, llegan. ¿Cuál fue el destino que más te gustó escribir y que más te sorprendió? ¿Qué más te sorprendió? No sé, que no que eh, porque decían, porque me imagino que también googlea el lugar para, para poder buscar fotos y demás. ¿Cuál es el que más te sorprendió?
7: Mira, me gustó muchísimo eh, lo que contaron sobre el Calafate.
2: Su, sí, lindo me pareció que es un ese.
7: destino genial, eh, una experiencia sí. única. Algo que, sí. como como comentaba la persona que, que entrevistaron, es. Eh, es una experiencia única en la vida, es sí. decir, no hay forma de que veas un video o una imagen no, que, te, no es lo que te ponga no, enfrente de esa realidad. Y además,
3: junto a él, viniendo sí. del Caribe, están las antípodas del Caribe. Sí, claro, claro, es el, el otro cielo, extremo, nieve.
2: literalmente. Yo creo que es un destino que uno tiene que visitar antes de morirse. <risa> <risa> siempre es algo, lo decís. Sí, siempre lo digo, porque es algo, es impresionante, porque como decía Jen recién, vos podés ver la foto del perito moreno, pero no es, es totalmente diferente no se puede no se puede transmitir en una foto sí lo mismo o, que pasa la, con la las cataratas intensidad. lo mismo Vas. que pasa con las cataratas sí sí, sí que fue el otro
7: destino por cierto el de, el de las cataratas por, sí. por la descripción que hacían de, de la cantidad de agua y la experiencia que es navegar eh, vi, visitarlo
2: Mm, tal cual, tal cual. Bueno, también estuvimos hablando de Venezuela y hablamos del vuelo ese de la empresa, ¿cómo se llama? Conviasa. Conviasa, que tuvo muchos problemas, muchos sí, con problemas, muchos eh, colega, colegas eh, ciudadanos venezolanos, varados en Ezeiza, no sé en qué situación habrá quedado porque no lo seguía el tema.
7: Tengo entendido que se, sí, resolvió, se resolvió porque eh, Conviasa tiene un problema con las sanciones estadounidenses que no puede contratar. Eh, otros aviones para que le hagan servicios, Ajá. entonces o lo resolvían ellos o no había manera y parece que ya el, el vuelo se concretó y bueno ahí está el tema de las frecuencias todavía estableciéndose, sí, también sí. por un tema de restricciones de, de coronavirus, pues la situación ah, okay. tiene que emparejar entre los los permisos de acá más los permisos de, de allá.
2: Está bien,
3: está Tengo bien. entendido que además de los destinos que le sorprendió también hubo destinos que conoció y que cono, eh, que conoció en vivo y en directo, y que se enteró Sean. en el programa, sí. Ajá, qué decir, sí,
7: Pehuenco. Ah, Peguencó, mm -hmm.
2: Estuviste en Peguencó
3: el fin sí, de semana. Sí, estuve
7: el domingo con mi esposa en, en pehuenco recorriendo, conociendo las playas. ¿Qué
2: te pareció? Contanos. Me gustaron
7: mucho, me gustaron mucho. Pensé que eran más frías, a decir verdad, pero el agua. no. Sí, el agua, pero Ajá. no, no, no fue tan tanto el impacto. Mira. Y nos dimos un par de chapuzones. La verdad estuvo, además hizo buen día, pudimos agarrar un poquito de sol sí. y, y recorrer el pueblo un poco, conocer la zona. Muy lindo. Muy, muy lindo, muy agreste, muy. Muy sí. acogedor.
2: Sí, 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 uh -huh. la verdad que sí. Eh, Peboncó tiene eso, ¿no? Eh, que te, te atrapa apenas, apenas lo, lo conoces. Eh, también muy tranqui, muy, sí. un lugar como para poder, para poder descansar mucho.
7: Queremos regresar y, y aprovechar de quedarnos un fin de semana completo o, o unos cuantos días más. Qué bueno, qué bueno. Para disfrutarlo plenamente.
2: Muy bien, muy bien. bien. Se sí, dice
3: que había gente, o sea que es más o menos lo que presentan los distintos destinos de la costa atlántica. Eh, sí. Una buena afluencia de gente, de claro. turistas sí sí, sí,
7: sí, había bastante, de verdad bastante Circulando muchísima gente en auto Muchísima gente llegando desde desde Nosotros fuimos en micro eh, el ¿Cómo micro funciona
2: y, todo el tema del cole?
7: El cole sale del terminal de acá De, sí. del, de ómnibus de Bahía eh, Nosotros tomamos el de las 8 de la mañana Mira. Y el regreso te venden boletos solamente de ida. El regreso tienes que comprarlo allá. No puedes hacer una compra. Y fueron, de vuelta. fueron y
2: volvieron en el día. Sí. Y uh
7: -huh. regresamos. Bueno, regresamos y sí, a las 19 sale el último cole de, de allá. Mira. Y se compra... Funciona el Funciona bien,
2: es bueno el colectivo. Sí,
7: sí, sí, un colectivo bastante cómodo. Tam, tampoco es mucho tiempo, sí. 55 minutos, casi sí. una hora en, en llegar. Eh, tanto de ida como de vuelta venía a full el colectivo.
2: Mira, mira. ¿cuánto sale el pasaje? A 650,
7: 650 pesos. Ah, mira, sí, totalmente no, accesible sí sí sí, sí bastante sí. accesible bastante mira. accesible y el allá las comidas en los restaurantes que están muy cerca ¿Dónde de comiste, la playa en un, en
2: un parador eh,
7: sí comimos cerca de la cerca de la playa uh -huh. eh, y el, el costo de un almuerzo acá en Bahía qué comiste Jean comimos que, que sos de buen comer me dijeron ¿eh? <ríe> ¿Eh? Bueno, allí nos fuimos con lo tradicional y comimos un, un patamuslo ah, mirá, con, un pollito. con guarnición, un pollito con, con guarnición bastante bueno. Estaba bueno. Sí, sí, estaba bueno. ¿Y los precios? Los precios muy similares a los de Bahía. Ah. Eh, recuerdo creo que fue 8.50 cincuenta o 9.50 cincuenta por, por plato. Por ¿Plato? Sí, uh -huh. sin muy postre. Bien
2: postre. Bueno, o Sean, un gusto, ¿eh? queríamos presentarte en sociedad y que te sumes más seguido al programa, estaría bueno. ¿eh? Bueno, sí, sí, con sí. gusto. ¿eh? Cuando más voces somos, mejor, porque sí. son más cabezas que piensan y más posibilidades de, de brindar al oyente que nos está escuchando más, más data, más información, así que está bueno. Con eso.
7: gusto, y cuando quieran que hablemos de Venezuela, bueno. de otros lugares, pues
2: a la orden. Ahí estamos, a la orden, me gusta lo de la orden. Sí, sí, sí. Gracias. Gracias, Jan. Bueno, Dale. hasta aquí llegamos, ¿sale? Con este amo viajar, el número 12. El número
3: 12. Saludos a los oyentes que están ahí preparando la agenda. Muy bien. Para las
2: vacaciones. Totalmente. Bueno, ¿más vacaciones llegan pronto? Pronto llegan más Opa, vacaciones. Muy bien. Bueno, eh, hasta el jueves que viene. Hasta el jueves. Gracias. Gracias eh. Chau. Quiero que te
1: baje
0: Dejar.